0: A partir de este momento serás protagonista de historias nunca antes reveladas, serás desafiado por relatos de vida y que solamente escucharás en el foro
1: interactivo, hoy con el invitado de la semana. Ya con nosotros en Liderazgo Radio el pastor Melvin Fernández, él es rector de la institución educativa White Dog, eh, también él es pastor de la iglesia menonita el arca aquí en san pedro sula honduras y vamos a tener una plática muy interesante este sería la parte 2 del tema que ya vimos anteriormente los retos en la educación de hoy día así que vamos a tener una plática muy interesante quédense con nosotros estamos ahí en las redes sociales puede escribirnos compartir comentar con nosotros y bienvenido pastor melvin
2: gracias gracias personal técnico y administrativo de liderazgo, gracias por su invitación gracias por dedicar y hacer un ministerio distinto para servirle a Dios y para poder eh, concentrar alrededor de ustedes una comunidad eh, sedienta de este tipo de, de temas que ustedes manejan pero sobre todo de la manera que lo manejan, verdad, yo los bendigo agradezco a Dios por las nuevas formas de pensar de la iglesia, creo que eso es lo que hace la palabra impasable, ¿verdad? Que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca pasará. Fue escrita hace siglos, eh, cuando yo tenía sus años, la hice vigente de una manera, eh, ahora ustedes la hacen de otra manera pero es la misma palabra que nos sigue inspirando y sirviendo a todos. Por lo tanto, es un honor estar con ustedes.
1: Me encantó las nuevas formas de pensar. Me encantó ese, sí, esa, sí. esa frase, Luis.
0: Sí, definitivamente. No, Es un honor para nosotros, Pastor Melvin, tenerlo con nosotros acá eh, como parte del liderazgo. Siempre quiero mencionar que el Pastor Melvin siempre es parte del liderazgo. Porque como dice nuestro eslogan, el protagonista eres tú. Al igual que Josué, y Josué no ha, Josué solo es que no ha salido en la, en la pantalla en, con nosotros, en el aire. Pero son parte porque cada, cada eh, pregunta, cada comentario nos desafía a nosotros también a poder seguir desarrollando esto. Y el pastor Melvin, pues lo digo acá públicamente, siempre nos sigue, siempre está ahí enviándonos esos mensajitos que, que nos 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 cambian la ruta a veces, pero, pero que es bueno, es bueno, porque eso se trata de construir ¿Sí? comunidad, de construir pensamiento, de construirnos juntos. Creo que eso nos hace falta mucho como sociedad, Raúl, por eso estamos como estamos. O sea, crecimos con una cultura donde todo el mundo quiere tener la razón. No sé si te has fijado. Hacen un diálogo político en nuestro país y todos quieren tener la razón. Eh, nadie quiere ceder. Hacen, no, que yo, yo y todo. Crecimos con esa cultura que tenemos que eh, romperla como un cascarón a través, obviamente, de los principios de la esencia que es la palabra de Dios, para que pensemos coherentemente en pro de lo que estamos construyendo, mi estimado
1: Raúl, dime. Y Luis, quisiera eh, mencionar también que el pastor Melvin Fernández es uno de nuestros mentores, ¿verdad? Junto a mi papá, el pastor Raúl Paz, ¿verdad? Un, eh, pa, un padre que nos ha guiado por generaciones, ¿verdad? Eh, a miles de jóvenes, niños, con lo que hacen en su comunidad, pues el Pastor Melvin es parte de ese círculo, ¿verdad?, de amigos que tenemos, y yo le agradezco al Pastor Melvin como tú lo dices, Luis, necesitamos mentores, así, que nos acompañen en este camino hacia, pues, eh, los nuevos derroteros que la Iglesia quiere surcar y que Dios quiere llevarnos hacia las nuevas generaciones ¿Qué piensa al respecto, Pastor Melvin?
2: Sí, eh, no
1: solamente
2: eh, es necesario, es urgente una nueva manera de pensar. La verdad es que el papel que hemos desarrollado como iglesia, yo creo que no es malo, pero no ha sido suficiente. Hay, hay una gran deuda que mientras la iglesia ha crecido, también la maldad se ha multiplicado junto a nosotros y algunas veces hemos caído víctimas de, de muchas situaciones que nosotros pudimos haber prevenido. Por eso me alegra que haya una nueva manera de pensar, nuevos conceptos para encontrarnos con esta nueva realidad que se está presentando y que siempre se ha presentado. Los contextos de vida de ustedes son muy distintos a, la, a los que tuvimos eh, los padres, pues, ¿verdad? Eh, las experiencias son totalmente distintas, eh, la calidad educativa que ustedes han tenido, eh, el ambiente social en el que se han desarrollado. Entonces, yo espero que esta generación emergente haga un papel mejor del que nosotros hicimos, desprendiéndonos de lo que ustedes dicen, de nuestros egoísmos, ¿verdad? Porque generalmente cada quien quiere pensar que tiene la razón y entonces caemos en el desacuerdo. Dentro de los menonitas se maneja un, un tema que se llama el acuerdo dentro del desacuerdo. O mm. sea, poder vivir de bueno. es que pensamos diferentes, ¿verdad? Todos aportando
1: lo mejor que se tiene. Otra frase, Luis, el acuerdo sí. dentro del desacuerdo.
0: Eso hay que imprimirlo en tablas, en piedra, en oro, pero es muy valioso, definitivamente. Es que ¿sabes qué es lo que pasa? Ese es con el tema, vaya, voy, yo, quizá yo sea el menos apropiado para hablarlo en, de cierta perspectiva, pero lo voy a decir. Porque circunstancias me llevaron a mí, pero, pero me voy a identificar con muchos, porque no solo es mi ejemplo. A mí en algún momento determinado me, me tocó salir de una congregación a otra, eh, no por mi voluntad, o sea, fuerza mayor, situaciones que se dan, porque tenemos que entender que los pastores son humanos también, son carnes, también necesitan, y aprovechando mi comentario, también necesitan apoyo, también necesitan amigos, también necesitan que el que esté en desacuerdo sea su amigo y cuando hay una bajada ese lo pueda levantar, pero como querés tener la razón... Te fuiste solo. O sea, aquí hago yo con los sacos de frente, ¿no? Y no era ese el comentario, fíjate. <risa> <risa> Lo que te quiero decir es que me ha tocado moverme. Me ha tocado moverme de un lugar a otro. Pero en algún momento yo escuché al bajista Abraham me mira que no tiene nada que ver con teología ni nada, el bajista Abraham Lauriel, ¿verdad? ese músico reconocido que ha recorrido el mundo, en una ocasión en un seminario un joven le preguntó. Porque él hablaba acerca de lo que, cómo un músico puede desarrollar su, su, su arte, su don en la iglesia. Entonces un joven le dijo, mira, Abraham, yo tengo un problema. Le dice, voy a una iglesia muy conservadora, donde solo se toca el piano y a veces yo toco el bajo, a veces. Pero yo me tengo que guiar a un formato, a una partitura que solo me deja hacer tres notas, nada más. Entonces, ¿cómo voy a meter los slides? ¿Cómo voy a hacer esto? O sea, no, no me puedo desarrollar en esa iglesia y toda mi familia va a ir. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que cambiarme a otro lado porque si no me voy a morir con el arte. ¿Te imaginas qué pregunta? ¿eh? Entonces, a mí lo que me gustó fue la sabiduría con la que eh, Abraham Laborea le contestó y le dice, tú perteneces a una familia, en tu familia quizás cenan a las seis de la tarde en mi casa lo hacemos a las 8, en tu casa quizás se, acuerda, se acuestan a las 5, en mi casa se acuesta a todo el mundo a las 12. Ahora, les, lo que te quiero decir suena bien interesante, que mi familia es como mejor que la tuya, tú no vas a dejar de ser parte de esa familia por moverte a mi casa, les, aunque te guste, o sea, la familia no la vamos a cambiar. O sea, Dios nos dio un lugar. Yo no voy a decir, ah, voy a dejar de que este sea mi padre, porque no se acopla lo que yo quiero y lo que yo pienso. Pero a veces en la iglesia hemos pensado de esa manera, Raúl. Ah, esto no me gusta por aquí, me voy a ir para acá. Y voy a hacer eso. Y, y a veces no nos damos cuenta que estamos haciendo contrarios al diseño y al propósito de Dios en nuestra vida. Yo sé que me metí a un terreno bien escombroso, Pastor Melvin, pero, pero ¿qué piensa al respecto? ¿Qué piensa porque tenemos que hablar de las nuevas generaciones. Pero las nuevas generaciones se ven enfrentadas a esta situación, a esta situación de, de no solo movimiento de miembros de iglesia, sino de movimiento incluso de iglesias en general, o sea, de pensamiento, y estamos mudando tanto que a veces las nuevas generaciones dicen, ¿y en qué creemos? ¿y en qué pensamos? Y se van volviendo apáticos a eso que nosotros sabemos que es la única esencia que tiene la capacidad de cambiar el mundo.
2: Eh, la verdad es que Dios hace un trabajo en el corazón. Y hay un principio... Que... A mí me encanta eh, eh, el Señor Jesús por eso. Porque el primer mandamiento que la Biblia tiene es... Amarás al Señor tu Dios. Y no es una sugerencia, es un mandamiento. Pero en la práctica... Cuando Pedro niega, niega a Jesús y Jesús se vuelve a encontrar con él, no le pregunta por qué me negaste. No le dice me traicionaste. Le pregunta por el primer mandamiento. Pedro, me amas. Entonces, creo que cuando nosotros aprendamos a darle mayor valor al amor de Dios y al amor entre nosotros, que a las diferencias. Nos vamos a poder ver de una manera más saludable. Y eso es establecer el reino de los cielos. Todos tenemos defectos. Todos cometemos errores. Y, y lo único que cubre multitud de pecados es el amor. Nuestros defectos van a ser cubiertos por el amor que nosotros nos tenemos. Y eso hay que cultivarlo en la iglesia hay que cultivarlo entre los hermanos y hay que cultivarlo entre los pastores ¿verdad? hay que cultivar el amor entre las generaciones muchas personas han tenido temor de perder su liderazgo porque viene alguien joven porque viene alguien nuevo porque, porque la congregación eh, eh, le prefiere de alguna manera y yo creo que esas son cosas que tenemos que ir sacando del corazón y entender que no es asunto de posiciones ni de títulos, es asunto de relaciones. Quien tiene una relación buena y genuina con Dios, tendrá siempre una relación buena y genuina con su hermano.
1: Pastor Melvin, eh, ¿me escucha Luis y Pastor Melvin? Sí, sí. sí. Eh, ya entrando al tema de los retos de la educación de hoy y uniéndolo con el tema de la celebración del mes de la Biblia, Mañana domingo, 27 de septiembre, el último domingo de cada mes de septiembre, se celebra la Biblia en Honduras y en varios países del mundo también. Eh, en la educación, muchos libros nos forman, nos pueden formar, pero solamente la Biblia es la que nos puede transformar. Hoy más que nunca creo que en la educación el reto es de que las sociedades construyan ciudadanos con valores morales espirituales que construyan humanidad mm -hmm. y no tanto en enfocarnos en el tema de pues la ciencia las matemáticas, el arte, los deportes, que está bien, lo hemos hecho toda la vida, pero por ahí decía C.S. Lewis que lo que hacemos con el ser humano es nada más eh, cre crear eh, ¿cómo es que decía? demonios educados, algo así mencionaba C.S. Lewis, ¿verdad? Mm -hmm. Lo que hacemos es crear demonios educados pero sin los valores eternos los principios de Dios no estamos haciendo nada, y hoy es lo que estamos viendo eh, con nuestra sociedad. ¿Qué piensas al respecto, pastor?
2: Bueno, eh, para poderle dar sentido cuando tú mencionas la Biblia como fecha que recordar, yo quiero decirte que en mi concepto la Biblia es la madre de la educación. Es el libro más leído en la humanidad. Mm. Es el libro más antiguo. Está el Ramayana, el Mahabharata de Valmiki de la India que son mucho más antiguos, pero son folletitos, son cositas que, que describen tres, cuatro cosas de la cultura hindú, pensamientos religiosos y teológicos, pero nadie tiene una estructura histórica tan grande, una est estructura científica tan grande, que mientras más avanza la ciencia, mejor se comprende la Biblia, porque en ella están inmersos un montón de, de, de principios que son divinos y están ahí, pues. Pero la Biblia no nos fue dada para que la leyéramos. Cuando Dios se la da a Moisés, le da una orden y le dice, enséñales. Wow. La, la diferencia entre el pueblo de Israel y nosotros, ellos son 8 millones de judíos actualmente, allá en Israel. Sí. Y nosotros somos 8 millones de hondureños. Ellos son cinco veces más pequeños en territorio que nosotros el 60% de su territorio es desierto. Sin embargo, ellos son la 14 economía del mundo y nosotros la sienten a, a la grado, ¿A dónde nos tienen, verdad?
1: <risa>
2: ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Educación. A, a Moisés se le dio la Biblia, no para que se las contara ni para que se las leyera. Junto con eso le enseñó alfabetismo. Porque ahí en ese mismo capítulo le dice, y se las vas a escribir en la frente, en las manos, en los tinteres de las puertas, le vas a hablar de ellas cuando entres, cuando salgas, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. O sea, era todo un proceso pedagógico de enseñanza que estaba viniendo desde los cielos para ese pueblo. Y eso es en el monte Sinaí. Hace cuatro mil años. O sea, ese pueblo tiene cuatro mil años de educación pública, porque no le fue dicho tampoco, se la van a enseñar a los sacerdotes, a los niños los van a dejar afuera, a las mujeres no las tomen en cuenta. No, no, no. Era una educación general para todo el mundo. Uh -huh. Y las mujeres de la casa eran las maestras de la casa. El gran, la, la cosa más extraordinaria de, de María no es su virginidad, es que su niño cuando llegó al templo a los 12 años sabía leer y escribir. En, en aquel siglo, en el siglo I, cuando en Alemania, en Prusia, y, y, y Escolapios, en, en, en Soria, en, en España, en el año 1760 empiezan con la educación general, la educación pública. Aquellos es ellos la traían desde siempre. La lectura había estado encerrada para la aristocracia. Eran los reyes, los escribas, la gente importante la que leía y escribía aún después de Martín Lutero y después de que se inventa la imprenta, era muy poca la gente que leía. Era más que escuchaban, lo que leía. Cierto, ¿verdad? Pero, pero del monte Sinaí para acá, lo que, lo, que, lo que Dios le da al pueblo de Israel es un sistema educativo. Y educación ¿Y? Eh, se compone de dos cosas. Del saber, que es lo que nosotros le hemos dado mucha importancia y pensamos que solo eso es, y el ser y de 50 y 50 de nada te sirve saber mucho si no eres nadie si tu vida está destruida y vas a destruir a aquellos que están contigo entonces cuando yo veo esta alianza entre lo que es la iglesia del señor Jesús la educación eh, 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 quiero creer que nuestros estudiantes y que nuestras congregaciones deben de aspirar a educar al pueblo y que ahora hay sistemas que el gobierno los tiene y que hay que apegarse a ellos. Sí está bien, pero la esencia es la misma. Uh -huh. la, la, la Biblia nunca fue un libro de historia. Es un manual de instrucciones para la vida. Entonces, cuando nosotros estamos con los niños celebrando las fiestas bíblicas, recordando los pasajes bíblicos, el día de la Biblia, recordando a los héroes de la fe, lo que estamos haciendo es contándoles la historia de educación que a gente ha pasado. Cuando Jesús habla con sus discípulos, les dice, ¿oíste que fue escrito? Ah? O sea, todos estaban entendidos de lo que Él estaba hablando. Y ustedes ven que le está acudiendo, acudiendo a la Palabra, en el concepto judío, ellos generalmente no son como nosotros, va que nos dice, en el capítulo tal, en el versículo tal, la palabra dice tal y tal. No, ahí se ha por sentado que ya sabes. Entonces, el nivel educativo que, que la palabra causó sobre la humanidad eh, es evidente en los niveles de desarrollo donde se ha apreciado la Biblia y donde no, se la, no, no la habíamos tenido. Dichosos ustedes que están en esta época donde tienen cámaras, tienen radio que está a su servicio, en la nuestra no, había pequeño, una pequeña radio evangélica por ahí, eh, la mayoría de esos pastores ni siquiera habían cursado de la secundaria, eh, teníamos grandes limitaciones, ¿verdad? Pero a través de este tiempo que la palabra ha venido cambiando, y te digo, si yo bien digo que la Iglesia tiene una deuda, tampoco digo que no ha hecho nada, que uh -huh. sin la Iglesia sería peor, no sería un desastre. ¿verdad? Entonces, pero que tenemos que ir hacia mejorar. Entonces, cuando yo pienso en educación, lo pienso a este nivel. Y yo invito a todas las iglesias que abran sus escuelas, que sirvan de alguna manera. es le creamos a Dios muchas veces y, bueno, y contigo lo hemos vivido muy de cerca a Raúl, porque el pastor Raúl conmigo ha sido muy, muy cercano y ha creído algunas de las cosas que, que, que yo promulgo, ¿verdad? Entonces, eh, tenemos que Ocho años desde una escuela bilingüe y por un tiempo fue trilingüe en Colina, Santa Bárbara. Y algunos pueden decir, sí, pero que es de, es de escuelas bien pequeña, apenas tiene 50 estudiantes. ¿Sabes tú lo que son 50 estudiantes bien formados dentro de una comunidad como Colina? Sí, sí. Es el 1% de la población. Entonces, es, es un cambio extraordinario. Entonces, quiero yo, a través de este medio, invitar a los pastores, a que creamos en esto, a que creamos en nuestro liderazgo. Nosotros a, algunas veces pensamos que no podemos hacer algo porque no estamos totalmente capacitados. Si volvemos a aquel principio, que Dios no llama a los capaces, Dios capacita a los que llama, ¿verdad? Entonces, es eh, de alguna manera, es, empecemos, empecemos, creámosle, ¿verdad?, nosotros empezamos con nuestros proyectos de las escuelas White Dog, desde el albergue infantil para el hijo de la madre soltera que trabaja. Eso era lo que originalmente teníamos. Pero cuando las primeras niñas llegaron a, a nivel escolar, se me pararon y me pararon enfrente y me dijeron, pastor, tenemos que ir a la escuela. Y yo empecé a pensar, bueno, si yo aquí quería darles de comer. Yo no estaba pensando en uniformes de tareas, llevarlas, traerlas, darles de comer. Y en eso suena el portón. De, 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 del, del templo, ¿verdad? Y ella voltean a ver y dicen, ven, ahí vienen los gringos, de White House", es una, es una iglesia en Nuevo Orleans, que se llamaba así. Entonces, pues como habíamos cambiado de templo, estábamos en el lugar nuevo, los norteamericanos llegaron a buscarles al, al lugar anterior, donde les llevaban juguetes y regalos, pero no los encontraron y llegaron ahí. Entonces, cuando ella se da vuelta y sale corriendo, porque los norteamericanos les traen juguetes y confites, me quedo yo solo ya con el señor. va. Y entonces vino el principio. Será bilingüe, porque son norteamericanos los que vienen. Se llamará White Y ahí empezamos a hablar al día siguiente con un grupo de maestros de la escuela, que eran de escuelas públicas, y con los que hablaban inglés. Entonces hicimos una mezcla entre los, doce, los que eran docentes y los que no eran docentes, pero que hablaban inglés, y de esa manera pudimos empezar. De una manera muy, muy sencilla, pero muy hermosa. Cuando veo hacia atrás, lo único que puedo que ver es la mano de Dios. Y el dinero, no importa, hombre. Yo no sé por qué la iglesia tiene miedo de emprender grandes y extraordinarios proyectos si todos sabemos que él es el dueño del oro y de la plata. Amén. Sí, sí. siempre cuenta, uno llega al final y toda la cosa, pero siempre pasa y vuelve a empezar el siguiente año, y ahí vamos, avanzando.
1: Pero, ¿Pastor Merri, Sí. Eh, es una institución académica muy importante y de mucho prestigio, ha formado y está formando a cientos de líderes para nuestro país y para el mundo entero. Cuénteme, ¿en, en qué regiones del país está Guaidó, en San Pedro Sules, la Principal, la, la, la primera escuela fue en San
2: Pedro Sula, la segunda fue en Chamelecón, ah,
1: okay. la tercera
2: fue en Santa Clara, en Petoa, Santa Bárbara, la cuarta fue en Colinas y Tela y eh, estamos en Sula, Santa Bárbara. Andamos ahí por una población de unos 700 estudiantes unos 100 docentes o personal comprometido con las diferentes instituciones, es un presupuesto que cuando yo lo veo, solo Dios solo lo puede sostener, lo puede sostener eso, ¿verdad? Y viene la crisis y la pandemia y el 40% de padres que pagan, no pagan, porque tenemos un buen poco de gente pecada también, ¿verdad? Eso dice sí. que siempre, siempre. Sí. <risa> Digo que esto no es de dinero, no es de economía, es de fe. Es creer sí, en Dios, qué
1: interesante.
2: amar a Dios y hacer lo que haces porque lo amas,
1: dice, sí, dice, no el pastor, de... dice el pastor Josué Jordán, si tu sueño depende del dinero es porque es muy barato. <risa> Mike Murdoch, ah, ya, ahí está, Mike Murdoch lo dijo. Sí. Pastor Melvin, ¿qué nuevos retos se ha enfrentado como rector de la institución educativa White dog y que mira hacia el futuro de la educación en nuestro país, bueno, y en el mundo entero ante esta crisis de salud con el COVID-19 y también eh, crisis económica, etcétera, tantas situaciones que se van a venir más adelante.
2: Yo creo que una de las grandes deudas sociales que tenemos es el reconocimiento de la labor docente.
1: Oh, wow. Hemos
2: tenido a, a, sí. a nuestros maestros como profesionales no de primer rango ni de primer nivel. Y desde que nosotros comenzamos con la escuela, le quisimos dar a ellos su lugar. Lo mejor que se pueda en salarios, el wow. mejor trato que se les pueda dar, el mejor equipamiento, eh, los mejores espacios, y, pero sobre todo la mejor capacitación. Entonces siempre nos estamos esforzando porque ellos aprendan cosas nuevas, vayan caminando, Hacia, hacia nuevos derroteros, eh, fue bien interesante eh, el día que anunciaron la pandemia, el 13 de agosto, yo venía con un grupo de 35 docentes de Tegucigalpa para San Pedro, cuando en el, en el bus recibí el comunicado, eran las 5 de la tarde, donde nos decían que ya el lunes no habían clases, y veníamos de una capacitación con ABC de Tegucigalpa, había llevado 35 docentes, andaba un chico de Colinas, de Sula, de Chamelecón, eh, bien interesante cómo veníamos todo ese grupo, bien emocionados, con lo que habíamos aprendido, y precisamente, la, el 50% de la enseñanza había sido educación digital, sin saber nada de lo que, de lo que iba a pasar, ¿verdad? de ahí mismo empecé yo a animarlos, vamos a ser más docentes que nunca, vamos a estar más presentes, ahora ellos no van a estar en el aula, pero nosotros vamos a estar en las casas. Y el sábado salir a correr a buscar laptops para los que no tenían, o pues los que tenían laptops deficientes, eh, otros preferirían, preferían el celular, y el lunes ya estábamos parados. ¿Que fue lo mejor, eh, que estuvo bien? No. Yo creo que se cometieron muchos errores y que, que no lo hicimos bien, pero fue lo mejor que pudimos hacer. Porque lo peor era no hacer nada. Pero nosotros el lunes estábamos dando clases, con aquel relajo que no se comunica, contactaban los niños, que no se levantaban, que el padre no le había entendido, que nadie había tecnología en la casa. Pero era un desafío total. Pero ya que el teléfono sonando y habiendo mil preguntas a nuestra dirección, coordinación académica, preguntas para las cuales nadie tenía respuestas. Y que ahora, pues, las hemos venido solventando a través del tiempo. Eh, que, que, se, que mire que el internet se traba, ¿verdad? Y todo el mundo que, que echándole la culpa al servidor de internet y es que las pobres tenían las computadoras, un montón de cosas innecesarias, ¿verdad? O sea, o sea, hasta tres antivirus ahí, aquel pobre programa para pasar por ahí, era un lío, ¿verdad? Entonces, todas han sido cosas que se han venido aprendiendo y que se han venido superando. Pero yo creo que esa es la riqueza de la educación. La educación es una experiencia. El pueblo de Israel le dan al libro nuevo y le toca 40 años de clases. <risa> Seguiditos. Ajá, y en cada una de las circunstancias tenían que probar. Probar Esa que, sí que todavía toda era, era cuarentena.
0: <risa> estaba, estaba leyendo un pensamiento de, de un educador eh, americano, Hodwar que decía, la verdadera educación no es la que se hace de cabeza a cabeza, es la que se hace de corazón a corazón. Y cuando escucho hablar a, al Pastor Melvin de toda esta experiencia, de toda esta vivencia, es eso lo que está marcando huella. Aquello que se hace el corazón al corazón. Es decir, enseñar un libro y un montón de hojas es fácil. O sea, cualquiera puede decir, haga esta tarea, escriba 200 páginas, pero, pero eso no es... Eso no es la enseñanza intrínseca en sí, sino eso es abrir un documento. Pero enseñanza es hacerlo de corazón a corazón porque aquí entra en otro, en otro término que, que, que se maneja con mucho más veracidad y es formación, Raúl. Yo creo que ese es el problema que hemos tenido, creo yo, en términos generales, cuando hablamos de generaciones y hablamos de temas de país. Se ha querido enseñar, pero sin formación. Y cuando escuchamos al Pastor Melvin eh, contar su experiencia, eso es formación. O sea, darte cuenta de que no te funcionaba por X o por tal razón. Pero yo digo, Pastor Melvin, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿Qué podemos hacer cuando nos enfrentamos? O sea, es cierto, la iglesia ha hecho cosas buenas, pero nos enfrentamos a una realidad. El mundo en el que vivimos eh, eh, corre más rápido de lo que nuestros políticos, nuestros líderes sociales muchas veces creen. Y lo que sucede es que nuestros jóvenes, nuestras generaciones que vienen emergiendo, están siendo formadas, pero están siendo formadas en un ámbito no adecuado. Eh, ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos enfrentar este reto? ¿Qué nos sugiere usted? ¿Hacia dónde debemos enfocarnos?
2: Yo creo que el bien siempre vencerá el mal. Que, que son pocos aquellos inconscientes que están dispuestos a perderlo todo como nación por su propio beneficio. Y que ahorita es tiempo de nosotros poder hacer lo que ustedes están haciendo. Tomar líder. Asmo. que la iglesia deje de ser la que está escondida ya, que la iglesia sea la que se levante para tomar medios de comunicación, para tomar sistemas de salud, para tomar eh, eh, medios eh, de todo lo, eh, a nivel de todos los servicios, actuando con, con responsabilidad, con amor, con generosidad. Uno de los grandes problemas que tenemos es que nos han metido en la cultura que felicidad es riqueza. Que yo solo puedo ser feliz. Si tengo todo lo que la sociedad está admirando y deseando. Y no, la felicidad no es eso. Es la alegría de la autorrealización. Con el campesino que no sabe leer y escribir. Empieza a cosechar macercas hermosas en el campo. Y ve que su cosecha fue buena. Él se siente feliz. Cuando el hombre puede ver la belleza de su esposa, admirarla y apreciarla y sentirse orgulloso de ser su cónyuge, sentirse feliz de ser parte eh, en los hijos que se tienen y aunque la casa sea pequeña, aunque el plato de comida no sea tan grande, pero hay salud, hay amor, hay paz, ahí está la felicidad. No es necesario que el hombre tenga 50 casas, 3 yates, 20 carros, y todo eso, que es la tontera que nos ha metido. Que si no ando enganchado en un carro del año, yo estoy inconforme, estoy insatisfecho, y ando de mal humor, y estoy amargado. O sea, eso, esos son principios que tenemos que sacarlos de la cabeza. Yo me he negado a cambiar mi carro en menos de 5 años. No porque no tenga dinero y porque no pueda. No, porque allá están aquel montón de proyectos que deben de funcionar. Y sigue habiendo gente necesitada y gente pobre. Y cuando nosotros entendamos que lo hermoso es dar, no el recibir. Porque estamos en una sociedad donde ni siquiera quiere recibir, quiere quitar. Ese es el principio. Es más, y muchos de los que enseñan liderazgo en nuestra, en nuestra iglesia... Casi invitan a la, a la iglesia a, arre, a un término arrebatar. Sí sí. sí, sí. Pero la bienaventuranza es para el que da. El mundo tiene suficiente riqueza como para que todos vivamos felices, para que todos tengamos un lugar donde dormir, comida segura, salud segura, los requisitos mínimos para una vida satisfactoria y plena. Lo que nos falta es la distribución, esa capacidad de poder entrenar a la gente, capacitarla y prepararla para que con su fuerza se pueda ganar sus recursos. Yo tampoco estoy creyendo de que la iglesia va a ser una repartidora de dinero, sino que entrenadora, repartidora de conocimiento, de principios que potencializan al hombre para alcanzar lo que desea y lo que se merece. Y que sepa escoger entre lo que debe y lo que no debe.
1: Pastor, ante estos retos que estamos viviendo en la educación de hoy, creo que la iglesia tiene un papel muy importante. Eh, la iglesia se debe a la comunidad. Así que si la iglesia se debe a la comunidad, ¿qué podemos hacer como iglesia para colaborar con las familias que asisten a nuestras iglesias, pero también con las familias que están alrededor de nuestra iglesia local? O sea, en la comunidad hay tanto niño hoy que no está recibiendo clases, pero hay muchas iglesias que tienen Wi-Fi. Algunas tienen aulas y se podría pues repartir algunos eh, lugares especiales con el debido cuidado, ¿verdad? No sé, tendríamos que reinventarnos, reestructurarnos como iglesia para pues eh, ser parte de esta comunidad que está necesitando entrenar, educar y preparar a las nuevas generaciones. Sepamos algo, la gran comisión tiene que ver con educación es un asunto de ir a, a, a repartir trataditos como un tema propagandístico político para que se hagan adectos a una religión. Eh, no, 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 nada que ver con eso. O sea, la Gran Comisión tiene que ver con un tema educativo. Eso es, un acompañamiento, como el pastor lo ha estado diciendo. Pastor, ¿qué deberíamos de hacer como iglesia ante esta deuda que, pues, tenemos todos con estos retos que estamos viviendo ante esta pandemia? La premisa con la que salen
2: aquel grupo de judíos de Israel, a, a lo que nosotros llamamos predicar el Evangelio, fue ir y enseñar a todos. Uh -huh. Esa fue la orden. Y ellos salieron a enseñar, a enseñar valores del reino. Y si ustedes se fijan, por ejemplo, todas las parábolas que el Señor Jesús usa, son de relaciones sociales, de relaciones de producción, de capacidades de producción, de, de la sorpresa de la vida cuando se encuentra la moneda perdida, de, de, de cosas extraordinarias, de la vida diaria de ahí él desarrollaba una enseñanza entonces nosotros tenemos para, para no dejar esto allá en Israel y venir hasta acá, porque la pregunta tuya es en función de que tenemos wi en la iglesia y se está desperdiciando y pasa eso encendido día y noche y, y nosotros los pastores llegamos dos, tres horas a, a, a ver el, el, el los correos electrónicos, o hacer algo, algo poco y el resto del tiempo, eh, eso eso se está, nadie lo está utilizando. Pero aquí pasamos por el tema este, del amor. Porque la siguiente pregunta es, ¿quién va a tener tiempo de ir a atender a un niño allá? Nadie. Fíjate qué curioso, nosotros no, no tenemos gente que tenga tiempo. Sin embargo, el desempleo en el país... Es del 56%. Sí, sí. Como es que no hay gente que no tiene tiempo, si el 56% no trabaja.
1: Cierto. Es lo que nos falta. Es una verdadera conciencia.
2: Hmm. ¿De qué hacemos con nuestro tiempo? Habíamos tres, cuatro que estamos reventados, que ya la cabeza no nos agusta y el día... Eh, esta es mi segunda conferencia de ahora y me está esperando la tercera en la tarde. Oh, ¡Wow! ¿Verdad? Entonces eh, pasamos y, y, y me invitaron para estar en... En, eh, en celebrar el Día de la Biblia. El Día de la Biblia. Y eh, 39. Los, el, pastores, eran cuatro realmente. Pero yo así les dije, no, no puedo, pues va. Pero hay mucha gente que tiene poco que hacer. Y, y hay mucha gente que se acostumbró a no hacer. Entonces, ahí es donde la iglesia tiene que desarrollar un liderazgo. Es que creemos... No Ese que... liderazgo es una fe escandalosa, ¿verdad? Que, que todo lo ata, que todo lo recibe del cielo, que viene la gloria de Dios, que vienen los milagros. Pero mire, yo no conozco otra manera de que los milagros de Dios aparezcan sino oh. después del uso de mis manos.
1: Wow. El mar se abrió
2: hasta que uno de los judíos de metió al agua y hasta que se está abogando yo decidí abrirlo. Yo creo
1: que... Que, que la iglesia y los pastores, los líderes, el sistema, ¿verdad?, creó una iglesia muy muy sedentaria, muy pacífica, muy indiferente. Como espectadores, pues a ver qué ocurre este día en el culto, ¿verdad? <risa> sí, yo creo que el, el
2: pensamiento de ustedes, el pensamiento mío, ha, ha sido el resultado del, de lo que la Iglesia ha hecho en nosotros también. Entonces pues te digo, no quisiera volverme solamente crítico, sí, algo está sí. pasando es... Y estoy seguro que como, como los profetas eh, de Eliseo, ¿verdad?, él creyó que estaba solo y había miles que estaban con él, pues, y los de Elías, ¿verdad? Entonces, sí. yo creo que hay mucha gente que tal vez no tiene los mismos argumentos para... Tal vez lo dice de otra manera, pero les aseguro que hay mucha gente valiosa. Yo me quedo sorprendido cuando llego a los barrios más insignificantes y encuentro gente... Mira, hay una iglesia en Chamelecón, junto al río, en ¿eh? el 2012 el 40% de la población se fue por el conflicto de maras que había. Pero ahorita, en tiempos de pandemia, 400 almuerzos diarios. Mm -hmm. Pero José leía al pastor, pero ¿cómo haces? Vas a reproducir esa pandemia y todo con bioseguridad, pastor. ¿Y cómo haces con esa gente que te llega a la masa de gente? Nadie llega al templo. ¿Y cómo haces? En las motos de la iglesia se llega al portón de la casa y se pone la comida donde el chucho no lo alcance. <risa> Entonces, no, no somos pocos, Dios, a mí me gustaría que invitaras a José para que escucharas los argumentos y te dieras cuenta, los tesoros, que hay ocultos ahí en diferentes, en, en, en diferentes partes. Hay muchachos que me mandan el WhatsApp y vieras cómo me inspiran, ¿verdad? Tengo un chico aquí en, en eh, Asentamientos Humanos, una iglesia muy pequeñita, y ese tipo cada vez que me manda un mensaje me conmueve el corazón. Yo siento que me está pastoreando de la misma bien ¿verdad?, eh, o sea, hay, hay mucha riqueza. Yo creo que tenemos mucho que hacer y yo no quisiera dejar una atmósfera de negativismo. Cuando veo nuestro claustro de docentes, me unas hipotías chiquitillas y flaquitas, que cuando uno las ve, parece que fueran más grandes los, los estudiantes, pero tienen un temple, un carácter, una personalidad y un conocimiento extraordinario. Y, y estas cuestiones de la tecnología la han agarrado... Y, y Dios le dio al hombre tanta sabiduría para que resuelva lo, los desafíos que la vida le va a presentar siempre. Entonces yo creo que, que la iglesia está en ese punto. Está en un punto extraordinario donde tenemos que avivarla y me gusta que estés pensando en los recursos que tenemos, porque yo soy de los que creen que el que no hace nada con lo que tiene, no va a hacer nada con nada. Los poquitos dicen que el que es fiel en eso, sobre mucho lo pone. Pero si no, o sea, lo poquito que tiene, no espere más.
1: Muy bien, excelente. Pastor Melvin, con, eh, tenemos ya 10 minutitos. Vamos a avanzar eh, a este cierre, ¿verdad? Ha sido una plática desafiante. Siempre mm. tenemos que decirlo, ¿verdad, Luis? Esta es la primera de varias que queremos tener con el pastor. Sí,
0: no, definitivamente. <risa> Ya Pero lo vamos a hacer parte del equipo. Sí, sí como
1: tú lo solo que. Al Lucio, él ya es
0: solo, parte. Sí, solo que con esa agenda ya me doy cuenta que es, es aún más honor y privilegio que nos comente ahí sábado a sábado.
1: Pastor, con la carga académica de hoy, con la carga Man. académica de las clases, estamos recibiendo clases virtuales, tanto los hijos, los niños, como nosotros como padres. Y es una carga bien difícil porque está frente a un ordenador, eh, no es nada, pues, eh, entretenedor. No sé, por qué, no, por, no sé por qué criticamos o renegamos bastante de las clases en, en la computadora. Si A veces pasamos bastantes horas ahí entretenidos viendo películas u otras cosas, perdiendo el, el tiempo en las redes sociales, ¿verdad? Pero sí. no sé por qué pasa eso también, habría que investigarlo. Pero con la carga académica, ¿qué hacemos para ayudarnos como padres, como alumnos, y como eh, maestro, ¿verdad? Ese trinomio perfecto de la educación.
2: Es que, es que mira, ahí es donde, donde vienen los desafíos del cambio. Nosotros estamos seguros que esos 16 libros que el muchacho lleva, los necesita para ser educado. Sí. Y aseguro que de esos 16 libros, al final, lo que él termina logrando aprender es el primero. Hablamos de volumen. ¿verdad? entonces tenemos que caminar hacia la educación significativa eh, ¿qué pasa? vamos a aprender las tablas dos por dos, cuatro y ahí vamos ¿verdad? y el niño va a repetir eso debe repetir eso, si tú le dices al niño debe de aprenderse las tablas y usted tiene que hacer una tarea y luego lo vamos a abordar para ver cómo está su aprendizaje te aseguro que en el interior, en el chip de ese niño, va a sufrir una metamorfosis. Nosotros tuvimos la experiencia en el primer parcial, bueno, el, 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 13 de, el 15 de marzo, el 16 de marzo nosotros empezamos con los exámenes del primer parcial. Y ya esa semana no se pudo llegar. Entonces, esa fue la semana de, de, del relajo, pues. Nadie sabía, todo el mundo en casa, el virus viene, nos va a destruir y toda la cosa. ¿eh? Pero de repente empezamos a ordenarnos, a estructurarnos y, y logramos cumplir el primer, el primer bimestre, ¿verdad? Y, es más, hicimos una pequeña evalua evaluación de lo que habían estado estudiando los niños. La verdad que simplemente evaluar era un, era un desafío, Luego vino la orden de que era prohibido evaluar a los niños, pero mi problema es que yo no necesito evaluar a los niños, necesito evaluar a mis docentes. Quiero yo saber qué tanto están recibiendo los niños y cómo lo voy a hacer si no lo investigo con ellos. Entonces tuvimos que cambiar nuestra formas de evaluar. Aquellas 10 preguntas eh, enumeradas, y eso se acabó, pues. ¿verdad? entonces hubo que modificar pensamiento, y entonces ahora debemos de caminar hacia la enseñanza significativa de los programas que hemos tenido, porque ahora van a aparecer otras clases, otras maneras de ser, nosotros hemos estado dando durante algún tiempo la clase de ballet, la clase de, de, de orquesta, eh, el chico de karate se quedó, muchachos, ahí eh, dándole su, su, su entrenamiento y, y dándole su clase, pues, ¿verdad? Y yo al principio, de, bueno, yo pensé que la teacher de educación física no iba a poder dar su clase, ¿verdad? Y, y en mi cabeza eso estaba seguro, porque ya hablamos con mi esposa y los dos, ¿verdad? Y dijimos, no, ahorita ella está dando su clase normalmente. Eh, que es igual que estar con el balón rebotando de básquetbol eh, frente, frente al aro y en la cancha grande y tratando con los niños, no, que los está ingeniando una serie de maneras de poder eh, producir agilidad, destreza, ellas eh, han crecido en eso, entonces la necesidad nos va a hacer buscar, pero el, el peligro es dejar de buscar y dejar de mejorar. Yo todas las semanas tengo algo nuevo que hacer porque quiero hacer algo mejor, ¿verdad? Hoy precisamente estaba el, el técnico en, en IP, ahí en nuestra en nuestras instalaciones, porque tenemos tres antenas eh, Wi-Fi, y eh, las tres estaban en, el, en, en la misma frecuencia, entonces me dicen, no, hay que ponerla en frecuencias diferentes, Ay, yo pensé que para que funcionaran, y, y la otra persona también pensó que había que hacerlo de esa manera, no, 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 no la entonces hoy llegó a hacer la separación él, entonces cada vez hay que estar innovando y aprendiendo y mejorando algunas cosas que al otro le da risa, porque esto ya días lo hicieron, ¿verdad?, pero para nosotros es nuestra modificación, es nuestra superación, el maestro también ha sido desafiado, Fíjate que antes el maestro le daba clase al niño, y ahora le da al padre, Sí. Ah, gran lío, pues, ¿verdad? puedes cometer un error allá con todos los niños, los niños no se van a dar cuenta. Pero cuando tenés cuatro o cinco padres que están viendo la clase de los 20 niños, entonces, eh, eh, el no perder la el, la ética, el no perder la virtud del docente, ¿verdad? Que me siento en, un, en una silla y desde aquí le escribo, veo cómo le hago alguna tabla aquí. No, el docente, tenemos que ir caminando desde la cara lejana, el pizarrón amplio, que el niño se vuelva a sentir en su ambiente, en el ambiente que tenía, para que él pueda percibir mejor el conocimiento. Entonces, la teacher tiene que venir arregladita, no puede venir porque esté en su casa y se venga levantando. No, o sea, tiene que cuidarlo. ¿no? Entonces,
1: hay un montón de, de, de cosas que, que tuvimos que ir aprendiendo. Pues, porque también estamos desarrollando... Pastor y Luis, se han dado cuenta de que los niños iban a la escuela antes. Ahora son los maestros los que van a la casa del niño. Sí,
0: pero Pastor Melvin, yo lo escucho hablar y todo, y es que este tema es tan amplio y tan profundo, que solo hemos tocado la punta del iceberg. Pero cuando hablamos de educación es algo tan profundo, porque hablamos, o sea, en esta plática hemos tocado de, de factores de la iglesia, eh, sociales, pero las palabras claves y categóricas han sido educación e información. Algo que tenemos todavía mucho, mucho camino por recorrer en nuestro país, individualmente como personas, pero también como iglesia. Raúl apuntaba eh, en cierto modo a, hacia la iglesia, y es cierto, la iglesia ha logrado algo. Creo que algo que estoy tratando de rescatar del pensamiento de, del pastor Melvin, Raúl, yo creo que a las nuevas generaciones, y nosotros lo hemos apuntado aquí, les hace falta mucho reconocer el camino para que hoy día nosotros pensemos y hagamos lo que, lo que estamos haciendo es porque alguien pagó un precio que no fue tan fácil, que, que pagó una cuota para que hoy nosotros tengamos esa libertad. Y cuando vemos esto a nivel global, es igual. Ahora, yo estoy estudiando un libro eh, con un grupo que, por cierto, hoy en la tarde me conecto, del doctor César Vidal Manzanares de Un Mundo que Cambia, que está documentado eh, en cuanto a la historia, a la teología bíblica, eh, es interesante darte cuenta cuando analizas, analizas la, la nación de Estados Unidos, y muchos hablábamos que Estados Unidos es una gran nación, porque lo es, pero te das cuenta que gran eh, parte de ese logro es del fundamento, es de los padres fundadores, es de aquellos eh, cristianos que llegaron a ese país a, a generar un, un país, a, a desarrollar una nación, así como, y el fundamento era eh, eh, tomando de base, y lo resumo, y yo lo he dicho en programas anteriores, tomando de base, eh, eh, porque eran calvinistas, o sea, gran parte de, de, de los fundadores, los padres fundadores eran de esa corriente calvinista de, que, de Juan Calvino que desarrollaron la primera democracia allá en Grecia, y, y te das cuenta que eh, Juan Calvino, si te llevo hacia atrás, Parte de la fundación de cómo es, debe desarrollar una democracia. Cuando hablo de democracia no estoy hablando, para que me esté escuchando, de partidos políticos. Aquí no estoy hablando ni de izquierda ni de derecha, porque en la actualidad hay, hay países de izquierda que son más demócratas que los propios países de derecha. Entonces no estamos hablando. En el mundo de hoy no podemos hablar de esa división que eh, me da risa, pero una risa irónica escuchar el otro día, tenía muchos años de no escuchar radio eh, tradicional en mi país, el otro día camino a, al trabajo iba escuchando una de las emisoras, no me acuerdo si era Radio América o HRN, y seguían debatiendo en que si el partido de la izquierda y de la derecha, cuando ya el mundo no está hablando de eso. El mundo ya no se divide en, entre la izquierda y la derecha. Es más, nunca se dividió de esa manera. Estudiando el libro de César Vidal, me doy cuenta de que eh, el origen de la derecha y la izquierda tiene mucho que ver del lugar donde se sentaron dos corrientes. Pudo haber sido a la inversa. Pero lo que te quiero decir es que los que fundaron Estados Unidos como nación eh, eh, algo muy interesante que, que, que tocaba una de las moderadoras de un grupo que tenemos, que es Nancy, Nancy Gaitán, ella mencionaba por, todo de base del libro, es de que eh, el... Parte de los fundadores que llegaron a Estados Unidos, el 80% de los que venían en esos barcos, todos conocemos la historia, que llegaron unos barcos de gente que venía del, del, del viejo mundo, de Europa, a desarrollarse con los indígenas norteamericanos. Ella dice que el 80%, está documentado, el 80% de los que venían en ese barco, que venían buscando un lugar donde desarrollarse, sabían leer y escribir. Interesante, Raúl sabían leer y escribir. El 70% de las mujeres que venía a ese barco sabían leer y escribir. Entonces, hoy hablamos de Estados Unidos, que es una gran nación, pero su fundamento estuvo ahí. Ahora, ¿qué estamos haciendo nosotros? Ahora trayéndolo a nuestra realidad. ¿Qué estamos haciendo eh, en cuanto a formación? Pastor Melvin, digo, ¿será que a la Confraternidad Evangélica de Honduras, sí. ¿será que a la Asociación de Pastores, ¿Les hace falta acercarse un poco más a ministerios como el cual usted nos ha descrito el día de hoy? ¿Será que les hace falta acercarse a las comunidades, al cristiano de a pie, para entender un poco, a fondo, esa realidad, para poder sustentar en cuanto a un concepto de formación lo que realmente la sociedad necesita? Porque... Yo creo que si realmente estos entes nos representan como cristianos, deben conocer lo que hacemos. Entonces, yo sé que es una pregunta muy amplia, Pastor Melvin, pero ¿cuál es su pensamiento? Porque usted aquí está como eh, representando el enlace entre dos generaciones. Una generación que solo pide y pide, pero que también tiene que, o sea, toda, to, toda eh, exigencia también tiene obligaciones. Entonces, que usted nos puede entrelazar, o sea, ¿qué necesitamos hacer nosotros, pero qué necesitamos como iglesia? O sea, ¿qué piensa usted? ¿Dónde debe estar ese enlace para que seamos eh, eh, una, una, una comunidad cristiana que realmente comience a, a generar cambios en este país?
2: Esas personas que llegaron a Estados Unidos eran polímatas. Son personas que saben mucho de muchas cosas. Ellos, el 80%, sabían leer y escribir porque ellos venían huyendo, porque los perseguían por leer la Biblia, allá en, allá en Europa. Porque si no eran los capirines, los luteranos, al no pensar igual, la costumbre era que había que vengar, y había que dañarlos se vienen huyendo. Pero esas personas... Eh, por ejemplo, veamos los tres que, que, que son los escultores de la, de la independencia eh, de la Unión Americana, ¿verdad? Adams, eh, Edison y Benjamin Franklin. Eh, Benjamin Franklin fue, fue un chico que llegó hasta los 16 años y no pudo seguir en el colegio. Se fue a trabajar a Filadelfia con un tío a una imprenta. Y era de recoger los papeles sucios de la imprenta, pero el chico eh, inteligente eh, se empezó a meter a aprender, a, a poner las palabritas, a reparar máquinas, y el tío lo fue viendo y le fue interesando a aquel muchacho. Y a los tres años le dice que qué le gustaría él hacer, qué le gustaría él estudiar, que él esté en la posición de no Le dice, no, yo lo que quiero decir ir a Inglaterra. ¿Por qué? Le da ah, porque ahí en Inglaterra es donde están las mejores la, la mejor imprentas. Y entonces se va para allá, está dos años en Inglaterra y regresa, eh, desarrolla el negocio del tío, pero luego compra una pequeña imprenta abandonada por ahí y ya no solo imprime, sino que empieza a escribir. Y empieza a escribir una historia que es muy, muy, muy conocida en Estados Unidos y empieza con una gaceta de Filadelfia y se convierte en el periódico que es el que promueve la independencia y la libertad y, los, y, y, la, y la protesta. Pero este tipo era, escribía, este tipo era imprentista, era mecánico, era, bueno, inventó los, los lentes bifocales, porque como él los utilizaba tanto, ¿verdad? Eh, fue el que inventó el pararrayos, y lo inventó haciendo las cosas más absurdas que se pueden hacer. Este es el problema, que nosotros no queremos que se burlen de nosotros. Cuando tú vas a elevar un papelote, buscas un día bien soleado, un viento moderado y que sea de día, ¿verdad? Benjamín Franklin lo elevó de noche en medio de una gran tormenta y un gran tempestad. Entonces como el barrilete se le volvía loco para poderle estabilizar la cola, que es la que estabiliza, decidió ponerle más peso. Entonces le amarró una llave. Y se dio cuenta que al, cuando esa llave topaba al, a la Tierra, echaba chispas. Entonces se sacó una conclusión que hay una energía en el cielo y hay otra energía en la Tierra. Y eso lo sabemos los cristianos mejor que nadie. Que cuando tú logras conectar lo del cielo con lo que está en la Tierra, hay una energía poderosa que nadie la puede tener. Y haciendo lo absurdo, inventó el pararrayos. Se dio cuenta de que la energía de, de, de la Tierra podía absorber la energía del cielo, y era un desastre en Estados Unidos, porque todas las cargas eran agudas, por la, la cantidad de nieve que cae, para que la nieve pueda rodar, por eso las hacen bien, bien, bien agudas, entonces el rayo busca justamente esa dirección, entonces empezó a poner los pararrayos, él ahí, y entonces se evitó el problema. Los religiosos de ese día le dijeron que estaba haciendo un acto antinatural. Que le estaba quitando la potestad a Dios de hacer lo que él quería con sus rayos. Entonces le dijo, bueno, no usen sombrero porque usted le está quitando la potestad a Dios de tener una sombra ni use ropa tampoco. Pero ¿de quién estamos hablando? De un ser humano construido y diseñado. Para número uno, esforzarse. Número dos, correr riesgos. Número tres, aceptar la burra y la crítica y la deshonra y la humillación de un montón de gente a cambio de un sueño. Entonces, nosotros siempre queremos eh, eh, hacer responsables a las organizaciones, a la confraternidad, a la asociación de pastores, si nosotros somos ellas. Nosotros somos ellas. O sea, esos señores que están ahorita ahí, Dentro de cuatro o cinco años serán ustedes los que estarán ahí. Ahora, ¿cuán, ¿cómo va a cambiar esto? Tomando los desafíos a nivel de educación, a nivel de, de empresariado, a nivel de sistemas de trabajo, a nivel del esfuerzo y el sacrificio, a nivel de la generosidad, teniendo la responsabilidad de repartir con alegría todo aquello que nos llega a nuestras
1: manos. Qué mejor manera de culminar esta conversación que me, me dejó todavía ya un poco allá con el pararrayos de Benjamín Franklin. Y, Le diré pastor.
0: Y mira, una frase que, que es muy popular de, de, de Franklin y que tiene que ver porque parte del tema de hoy era enseñanza y educación, que nos metimos en todo, de todo un poco. Él decía, dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y aprendo. Eso es lo que el Pastor Melvin estaba diciendo. Tenemos que involucrarnos todos para hacer ese líder asgo. Tenemos que involucrarnos y al involucrarnos vamos a ser parte y al ser parte vamos a generar los cambios. De eso se trata, wow. mi estimado Raúl. Realmente ha sido una excelente tarde provechosa.
1: Pastor Melvin nos ha dejado picado, realmente. Sí, el Pastor Melvin Fernández, él es el rector de las academias eh, bilingües White Dove en Honduras, diseminadas en varias regiones del país, llevando esperanza, vida a través de la educación en las nuevas generaciones, y también es el ex pastor de la Iglesia Menonita El Arca, aquí en San Pedro Sula. Pastor Melvin, sus palabras finales y un agradecimiento por estar con nosotros esta tarde aquí, y de verdad que vamos a tener una segunda plática.
2: No, simplemente agradecerles y bendecir bendecir sus corazones, que puedan siempre caminar con esa libertad y esa salud espiritual en la búsqueda de una mejor iglesia y por lo tanto una mejor nación. Y qué bueno que son capaces de tocar eh, temas eh, como la educación, eh, que son capaces de, de invadir a su auditorio porque yo estoy seguro que hay un montón de chicos que aparentemente... Eh, un tema de estos eh, no les puede interesar, pero desde la perspectiva que ustedes lo ponen, el aprecio que ellos tienen de ustedes, el respeto que tienen, eh, ellos se vuelven tierra fértil para recibir la semillita que nosotros podemos lanzar. Pero lo que sí les quiero decir, no tengan miedo. Dios está con nosotros. Esto que estamos viviendo va a pasar. Y cuando pasemos vamos a ser mejores de lo que éramos antes. Dios siempre hace lo mejor. Que Dios les bendiga.
1: Dios siempre hace lo mejor. ¡Wow! Y yo también lo digo, lo mejor de Dios a sus vidas. Así siempre lo menciono, ¿verdad? Así que, gracias, Pastor Melvin. De verdad que ha sido desafiante e inspirador tenerlo con nosotros aquí en Liderazgo Radio. ¿Y Luis Gómez? Así
0: es, mi estimado Raúl. Y porque liderar es servir e inspirar.
1: Haz Go por tu vida, por tu familia y por tu país.
0: Así es, involúcrate y sobre todo con los que más amas, tu familia. Por ahí empieza nuestra verdadera influencia y tendremos un mejor país. Hasta la próxima semana. Que Dios les bendiga a todos.